0: بسم الله قهرمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتز هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم ماجرای قتل قائم مقام ایزارش کردن به کاخ نگارستان که ما با تو کاری داریم دیگرش می دارن شبم تا صبح دیگرش میدارن شامم بهش نمیدن هیچی گرسنه بیچاره روز بعد قائم مقام را از بالاخانه دلگشا به امر محمدشاه پایین آوردن در حیات کوچک و خرابی واقع در گوشه شمالی باغ نگارستان که به حسخانه معروف بود محبوس کردند. قلم و دوات کاغذش رو گرفتن اینا پرشالشون همیشه قلمدانی داشتن هر شود که مرکبی داشتن مرکبدانی داشتن و با خط نی با قلم نی خوش نویسی کردن رو چرا گرفتن؟ چون محمدشا این انشاش سهرامیزه قلمش فوق العاده است. ممکنه یه نامه‌ای به من بنویسه منو منصرف کنه. نامه را ازش بگیرید. قلمش رو ازش بگیرید. اون دوات و مرکبم ازش بگیرید. خبر دستگیری قائم مقام و صوفیانو به زودی در تهران منتشر شد. طرفداران او بیشمار بودند. با وجود که زیاد بودند بیچاره مردم اون موقع دستشونو نمی‌رسید. چون در مقابل کار انجام شدهی قرار گرفته بودند کاری از دستشان اقدامی نکردند ساکت نشستند. خواه مقام شش روز تمام در خوزخانه محبوس بود محمد در قتل و شک و تردید داشت انگلیسی ها راضی بودن انگلیسی ها خیلی خوشحال بودند که این از بین بره روسا که طرفتارش بودند. یعنی اینو یه آدم بسیارا سرزهزه می که لایقه اقدام نمی کردن مقام شش روز تمام در خوزخانه کاخ نگارستان محبوس بود محمدشاه در قتل او شک و تردید داشت ولی حاجی میرزا آقاسی صدرالممالک اینا میگفتن قرمان اگه اینو نکشید قر شود که بنده سر اعظم نمیشه این دوباره میاد بر سر کار چون می این لایقه شا به این احتیاج پیدا میکنه حاجی میرزا آقاسی و صدرالممالک شاه رو راحت نمیذاشتن گفتن آقا اینو بکش اینقدر نترس این میخواد جانشین بشه از این الفاظ میزدن شاه هر شب که تردید داشت بالاخره در اثر اصرار زیاد این درباریان مفخورا. شاه بالاخره تصمیم به قتل قائم مقام گرفت. میر غزب باشی را صدا کرد. به او فرمان داد تا یک ساعت از شب گذشته قائم مقام را در خارج از حیات و حوزقانه تناب بنداز. خفش کن. یعنی دو نفر میبادن. یه تناب به گردن میداختن. استاده. طرف ایستاده خفش. این قتل جنایتوار این قتل فجی در زمان قاجاری در ایران خیلی متداول بود. در شب یک شنبه آخر سفر در 1251 قائم مقام را دو نفر میل از حیات خوسخانه بیرون آورده در جلوی سرسره تنابی به گردنش انداختن دو سران را به دست گرفته آنقدر کشیدن تا قائم مقام سیاه شد و نشش به روی زمین در غلطید موقعی که در اون امارت زندانی بود در امارت باقی نگارستان عرض شود که میگن با خونش با این به اصطلاق علم تراشی که داشت انگشتش رو سوراخ کرده بود با خونش نشته بود روزگار است آنکه گه عزت دهد گه دارد چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد به این طریق به حیات یکی از بزرگترین رجال ایران که سلطنت محمدشاه قاجار مرهون حسن تدبیر و زحمات او بود خاتمه داده شد بهلاشک اگر قای مقام نبود با آنم مدعیان سلطنت که تماما از شاهزادگان درجه اول و پسرهای فتلیشاه یعنی عموهای محمدشاه بودند سلطنت را حق مسلم خود میدانستند ممکن نبود بگذارن محمد محمدشاه بر تحت سلطنت ایران بنشینند زلل سلطان پسر بزرگ فتری همون علی شای دیوانه در موقعی که محمدشاه در تبریز بود تاجگزاری کرده بود تمام جوارات و لوازم سفر را سلطنت را تصرف کرد شازادگان بزرگان برای اطاعتش حاضر بودند شجاع و سلطنت پسر دیگر فتری در فارس قیام کرده با کمک حسین علی. میزا میرزا فرما فرمان فرمان خود را مستحق تاج و تخت میدانست این بیچار زحمت کشید و این کارا را کرد و این پادشاه مجنون نقرسی بیمار بدانوق نصف شب دستور داد جنازه رو ببرم به حضرت عبدالعظیم در یکی از اون مغبرهای جنب حضرت عرشبت عبدالعزیم حسنی علیه السلام این شبانه دفنش کردن حالا یک گزارش دیگه ای من پیدا کردم این خیلی جالبه یکی از گزارش های دیگر گزارش باران کرفه بارون کرف یکی از رجال روسیه بوده، یکی از دیپلماتای روسیه بوده اومده ایران. ایشون زمانی که محمد در سفر 1251 دستور کشتن قبل قاسم قایم مقام داد در تهران بوده. خب اینا سیستم اطلاعاتی خوبی داشتن، همیشه اینا جاسوس داشتن، هر شود که در دربار ایران در حرم سرا، میونه خاجه ها میونه مستخدمین، حتی میان زنان دربار اینا سخنچین داشتن سخنچین داشتن و اینا خبر میدادن سیستم خوبی پول خرج میکردن و اطلاعات میدادن خب خاطرات ایران به قلم بارون کرف مقام مرد بزرگی بود یک سیاستمدار باهوش بود از انگلیسی ها تنفر داشت میگفت آنها با سکای طلا آمدن که رجال ایران را بخرن نیات شوم خود را پیش ببرند نیز از او بدشان می آمد. از این رو آنها یک دسته مزدور حقباز جاه‌طلب رشفخار را در دربار علیه او تشخیص کردند در رأس این عده حاجی معلم سرخانه محمدشاه بود که شا اعتقادی کورکورانه به او داشت جای مقام از او بدش می آمد. حقوق و مواجب زیاد او را تقلیل و گا چه خبره شما میری پلوش شاه میشینی با شاه صحبت میکنی چرا باید پول به شما بدم شما معلم شاه بودید خب حقوقی هم دارید مواجبی هم دارید تیولم دارید یعنی یه ملکی بهش داده بودن اینا میخواستن همه رو بخورن اینا آدمایی بودن مثلا همین حاجی میزا وقتی که فرار کرد و رفت عرض شود که تو حضرت عبدالعظیم بس نشست مگر ناصر ناصرالدین تهران رفت اونجا بس نشست تمام ثروت شاه به به هر شود که ناصر الدنشان. گفت فقط جان منو حفظ کنید چون مهده اولی از این خیلی بدش میاد زن محمد شا. گفت جان منو عرض شود مسون نگه دارید من اجازه بدید من برم عطبات آلیات بیرونش کردن بعدم به سفارت روسیه آدم فرستاد که من ایروانی هستم حاجی میزه عباس بیات ایروانی گفت من طبعی روسی هم این منو بکشم روسی یه نفر فرستادن از این کارا میکردن گفتن اینشون طبعی روسیه است. خب قایم مقام پوغ و مواجر زیاده حاجم ازا خاصی رو تقلیل بارون کرف میگه خائنان انقدر در گوش شاه خواندند که تصمیم به برکناری او گرفت. آنها گفتند او قصد دارد علا حضرت را برکنار کرده جای ایشان را بگیرند. در باریان و تولات عثمانی دستایست سررزمهای آن کشور علیه سلاتین را مثال آوردند گفتن قایم مقام اغلب با فرامین شاهنشاه مخالفت میکنند در مجالس خصوصی شاه را جوان و نادان و کم و ولخرج مینامد میگوید اگر درایت و لیاقت او و توپخانه کاپیتان سر هلی بیتوم کاپیتان لیندسی صاحب نبود قلازت آرزوی تاج و تخت سلطنت را به خاک میبرد با وجود رقبای لایق و زورمندی چون شاهزاده علی میرزا ظلد السلطان که لقب علیشا و عادلشاه به خود داده بود. و خسرو میزا و تیمور میزا و جانگیر میزا و شاه دوله و شاه سلطنه به سلطنت رسیدن ایشان محال بود اینو شاید گفته بود به گوشش میرسید کاپتان کرف اون ماجرای سوگند خوردن هم دوشته عرض شود که و گفتش که شاه برگشته به وزرا میگه ایشون برگشته به پدر من گفت حضرت اقدس والا ضعیف نفس و محجوب هستند به باباش گفته که محمد میرزا حضرت اقدس والا زعیف النفس و محجوب هستن. ممکن است بر اثر وسوسه های مخالفان و حسودان روزی در صدد براین خون مرا بریزن. از این رو من مایل نیستم سمت وزارت ایشان را عهده بگیرم. نایب و سلطنه خیلی اصرار میکنه و محمد در حرم مطهر حضرت سایمون ایمه خصم میخوره هرگز خونه او رو نریزم. خون قایم مقام نریزم. نریزه اسپایدخان داغ یکی از سرداران شاه میگه شاهنشا این مهم را به من بسپارید شما دستور کشتن این خائن را صادر فرمایید اینو بارونکرف میگه این روایت بعدیه من و رحیم آقا پیش خدمت طوری را خواهیم کشت یک قطر خون از بدنش نریزد. بعد بارونکرف اون جریان کاخ نگارستان رو میگه دو سه بار فراش میفرسته شاه میگه بلند رو بیا هر شب اون رو به تالاری نمیبرن که شاه معمولا در آنجا احصار شدگان را میپذیره بلکه به یک اتاق خالی بردن بعد نماز خون وقت نماز میگذشت بالاخره خسته شد جلوش گرفتند اینا رو همرا بهتون گفتم بعد قائم مقام از برخورد زننده یک سربازی که جلوی در بود حالا نمیگه پیشخدمت میگه یک سرباز شده بود او با تعطفن ضربه‌ای به شکم او زد و فریاد زد برو تو بیرون نیا مردک خائن به سررعظم مملکت قایم مقام شروع به فریاد کشیدن کرد. در این موقع حاجبی آمد و گفت جناب سررعظم الازد فرمودن همینجا باشید تا شما را انذار کنند. اینا گزارش صفات روسا جاسوسای روسی در ایران چون به قایم مقام احترام میورزید دولت روسیه و نمیخواست عوامل انگلیس پیان تمام گزارش قتلین رو تیعیه کردن هرچند که شروع میکنه مدتی فریاد کشیدن حالا کریف میگه شای اینو دیده ما در روایات داریم که شای اینو ندید اگه این من ببینم ممکنه من قانع کنه بارون کریف میگه شای اینو دیده گفت چرا منو صدا میکنی؟ چرا داری التماس کنی منو ببینی؟ تو خیال میکنی؟ ما از خیانت ها و قصورهاي تو خبر نداریم خجالت بکش خائن این سحنه دیدن شا و قائم مقامو ما در گزارش دولت روسیه است در وزارت خارجه روسیه با گزارش بارون کرف حفظ میشه گووالا حضرت من جز خدمت به شما کاری نکردم آخر این تهمت ها چیست به من میزنید من همیشه خدمتگزار شما بودم آخر چرا به من خائن لقب میدهید من چه خیانتی به شما کردم اینا یه ماش خائن و حقبازن دور شما رو گرفتن محمد شد جواب میده این ما سنا رو نداریم با تو منابع ایرانی نیست این منابع مال روسیه خیر این چنین نیست شا میگه تو جز خیانت عرض شود که کاری نکردی میزا عبالقاسم تو و پدرت منشی بینامونسبی در دربار پدرم و من بیش نبودید سایه لطف پدرم عباس میزا نایب و مرحوم و من تو را به این مقام رسان خجالت نمیشی علیه من وراجی میکنی حال در اینجا باش تا اراده ما را به تو ابلاغ کنند مردک وقی خجالت نمیکشند بازدم از خدمت بیزرند من تمام اسرار تو را میدانم صحبت که پشت سر من میکنی میدانم چنان درس عبرتی به تو خواهم داد که در تاریخ بدانند این روایت روساست ما چنین روایتی در کتاب ایرانی نداریم از تالار خارج شد چند دقیقه گذشت ناگهان ده تن فراش و قراول وارد شدند اطراف صدر را گرفتند همین که خواست مقاومت نشان دهد اسمایل خان فراش باشی سیلی محکمی بر چهره او زد فراش و قراولها ها کشان کشان او را از اتاق بیرون کرده از پلگان پایین بردن و در یک زیر زمین محبوس کردند. ازم شنید که قرار از پسرش و برادرش را زندانی کنند کنندن.قا مقام شش روز در زندان بود. در یکی از روسا با میخی که در زیر زمین پیدا کرد بس با قلمتراش نبوده. روایت روسی درستره. رگ خود را برید. و با همان میخ شری به دیوار نوشت همون شعری که براتون خوندم که سالها بر دیوار زیر زمین باقی ماند دوستان وقت من تموم شد اجازه بدید که ما در دو برنامه دیگه این تمومش کنیم خدا نگهدار شما وقت بسیار مهمیه بحث بس کشتن قایم مقام فرانی گو از تاریخ ایران با شکوه سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتز با رادیو جوان